0: Buonasera. buonasera buonasera il
1: nostro forionda buonasera buonasera quindi stavo dicendo che Paolino sta conoscendo grazie sono cose serie alcuni suoi colleghi dello spazio, eh, Sì, perché ovviamente noi ci sentiamo telematicamente, ma fisicamente, tra l'altro con la pandemia di mezzo, non, non sono mai riuscito ancora a vederne e sentirne nessuno, tranne quando finisce che ce li tiriamo qua e ce li intervistiamo. Allora, stasera non le anche lo
0: vedi però. Lo no,
1: stasera non lo vedo, però lo sento. <ride> però, no, non lo vedete, <ride> però in questo momento ci sta vedendo lui e ci sta ascoltando Dario Custagliola, che è con noi. E Buonasera diventerà... a tutti diventerà il nostro ospite. Buonasera a te benvenuto. Okay. Eh, ma se non erro però, oltre che a essere colleghi... No, allora, non farò nomi e cognomi per una questione scaramantica, per cui Paolo mi farà sì con la testa o no con la testa. Okay. Secondo me... E in radio sì. è sempre fantastico. No, no, vabbè, ma è una cosa <ride> inter... No, se so, radio non c'è... <ride> no, anche in podcast. Certo. Però tu mi farai... No, perché è una roba un proprio internosso. tanto, esatto? fiammo fuori, perché okay. ci prega noi. Oltre a essere colleghi di- dello spazio bianco, secondo me... Siete colleghi, sarete forse colleghi anche di altre cose, perché probabilmente, eh, non so, mh, ho questa impressione, perché ho, ho letto il, 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 il curriculum di, di Dario, Ma secondo è... me...
2: Questa Secondo mi incuriosisce.
1: Questa non mi incuriosisce, no? Né Dario
3: la sa sta cosa.
1: Beh, allora, eh, scusa, eh, eh, allora facciamo un'intervista. l'intervista è un'intervista. Eh, si presenti e si dia una, un lavoro, la professione.
0: Una cosa, la comunicazione di servizio veloce. Sì. Matteo, sei un pochino basso, eh.
3: Mi alzo, aspetta.
0: Ok, bene, prego, scusate anzi.
1: <ride> ah, che simpatico. Il buon Matteo <ride> si è alzato in piedi <ride> nella migliore... Tetralogia Dieg... delle comiche dei fratelli Marx
2: Abbiamo due minuti eh. per far, far dire il curriculum a sì, Dario Aspettate prego. che forse, forse l'ho capita perché intanto ho googlato
1: sì.
2: Paolo c'è un'uscita di Shockdom Siamo cap- ver- in due
1: eh,
2: capito, ver- non-
1: cioè, Ma che tristezza sta cosa Paolo, santo <ride> Dio eh, Ma... <ride> Di nuovo, Paolo abbiamo cercando... più cose in comune di quanto allora, potessimo sospettare io non volevo dirlo perché <ride> il, il, il lavoro di Paolo e ufficializzato, perché sì, tassata, sì, sì, è stai bella, lavorando con, una, con un artista straordinario, secondo me veramente bravissimo, però volevo, per una questione anche scaramantica, non volevo fare no, no, nomi e colibili. firmato, il, il, benissimo, il, benissimo. La, la consegna per luglio, poi l'uscita esatta del libro. Esatto. Io, io l'ho vista su
2: LinkedIn, quindi è, è già pubblica la cosa.
1: Benissimo, benissimo. <ride> quindi io tolto bene perché, sai, pu- avrei potuto leggere con il clu di un altro Dario Custagliola non so mai. <ride> sai, a figura di me qua, è, siamo, è, siamo è più facile dire, è più facile di Paolo Ferrara, perché purtroppo è un nome eh comunissimo secondo me Dario Custagliola chi sei borghese
2: sei borghese è Paolo perché sei borghese
0: sì. <ride> <ride> Manca sì. poco, direi solo una cosa nei blocchi quelli più generici io lo tengo eh, diciamo muto Dario, quindi se volete il suo intervento, chiamatelo che io lo metto dentro, va bene? Per evitare mai rumori di fondo Va bene, va bene io va lo, evochiamo. lo
1: evochiamo e, Ecco, lo evochiamo che Se manco.
0: invece Dario, se invece tu vuoi dirci qualcosa dovresti avere una uh, pri- private chat sulla destra quindi ah, okay, sì. pure una comunicazione io ti apro va bene? Ok,
2: Ok, va bene
0: che dite, iniziamo?
1: Dai iniziamo, belli Ah,
0: eh.
3: eh sì, Dai. ragazzi, mi avete distratto Va bene <ride>
1: Scusate Schietatevi,
3: mutatevi Eh, mi raccomando, si parte Serie TV, fumetti e oltre TV Sono cose serie
0: la dodicesima stagione di sono cose serie ne abbiamo una in più di The Walking Dead stiamo a sì e sai hai capito basta tutti convinti di andare appunto in diretta allora. dal nuovo studio di Radio Home Il nuovo Home. studio e in invece siamo ancora fase...
1: attaccatevi all'ombrello
0: io avevo
3: fatto una promessa che avrei fatto di tutto per chiuderla l'anno scorso e non ricominciare con le dirette non ce l'ho fatta però ho lottato sappiatelo
0: questo è Perché? un esperimento sociale
3: spirulino lo do per assodare un sito avorriamo lo spoiler
0: devo dire Quindi... che ho visto con piacere il primo Episodio di Sailor Moon di Master of the Universe. Ha visto
1: tre? Eh? Pensate alla versione alternativa. Invece che il principe Adam, non lo so, è Adamo servo della gleba. Alza la zappa e per il potere di rispo. Adesso che lo spazio diventa veramente accessibile, bisognerebbe portare su gli artisti.
3: Andiamo noi perché chi c'è più artista e sensibile di noi? Il problema è che secondo me se ci portano su, poi non ci riportano giù a noi.
1: Internet, comunque, è pieno di, di senza palle. Non hanno i adesso. coglioni, tutti i coglioni. Bravo. sono qui, in diretta
3: adesso. Sono chiottette. Yeah.
1: e buonasera bentornati in diretta sulle web frequenze di radio home pronti per il nostro podcast sono cose serie serie tv fumetti e oltre da ormai 12 anni ragazzi siamo alla dodicesima stagione e chi fa parte di questa banda di sciamannati Ancora per ora sparsi sul territorio Purtroppo della provincia di Torino Di là, <ride> davanti ai suoi pannelli Abbiamo il nostro Michelangelo Alesso Buonasera, buonasera a tutti E invece dall'altra parte Ormai siamo una coppia di fatto radiofonica eh, Paolo Ferrara, benvenuto e, abbiamo... e poi le regie, cioè, abbiamo un sacco di regie E soprattutto quelli che ci permettono di fare questa diretta Distanziata. E sono alla regia audio il buon Matteo De Simone.
2: De Simone! Maledetto!
1: Sempre solo lui e ritorna. E siamo contentissimi perché dovrà stare tutte le puntate, farsi vedere anche tutte le puntate per la regia video, il buon Fabrizio Cucci. Ciao ciao, Fabrizio!
0: Non mi vedete, ma io vedo voi! No, veramente L'abbiamo allora, altro... visto. Io
1: sì, 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 io l'ho visto anch'io, l'ho visto anch'io. E abbiamo in nella, nella zona VIP che si sta riscaldando, il nostro ospite che fra poco intervisteremo. Ti ma vi presenteremo. Ti di più fra pochissimo. Sì, perché prima dobbiamo, abbiamo come sempre una puntata estremamente ricca, quindi è il caso di cominciare subito con il nostro sommario alla rovescia.
0: Il sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia.
1: E la chiusura, come sempre, è dedicata alle nostre rubriche. Questa sera è il turno dei consigli di Sono Cose Serie. Ma prima un duello, parliamo di due franchise letterari cinematografici. Uno al suo rilancio e l'altro ad un nuovo epilogo. Dune è l'agente 007, ovvero James Bond. Fra poco, invece, con noi Dario Custagliola, tra i curatori del libro The Stories They Are A-Changing dell'editore Rush Stories dove più autori in- analizzano diversi franchise seriali che hanno attraversato le decadi come Star Trek, Sherlock Holmes, Star Wars, Doctor Who e come questi siano, ri- siano cambiati adattandosi ai tempi e mantenendo la propria identità nell'evolversi della città. E come sempre prima di tutto c'è la musica, e parlando di musica c'è un elemento comune di queste due saghe cinematografiche, si tratta del granitico Hans Zimmer che ha composto le colonne sonore di entrambe le pellicole, eh, nella playlist di questa puntata una selezione di sue partiture forse non le, non le più conosciute ma sicuramente le più affascinanti e radiofoniche. Vi ricordiamo come sempre che tutti i brani di questa dodicesima stagione li potete riascoltare in una playlist apposita su Spotify, Spotify dove trovate anche tutti i nostri precedenti podcast. E partiamo dalla colonna sonora di Sherlock Holmes di Guy Ricci, film del 2009 con Robert Downey Jr. e Jude Law. Questa è Discombobulate. Madonna quanto mi piace questa. Beh, beh, diciamo che parte Guy Ricci e Robert Downey Jr., il il terzo elemento notevole di questa... Di questa pellicola molto riuscita, a differenza eh, sì, forse della seconda,
3: sì, ma il
1: nostro, il nostro ospite è
2: Sì, l'ho visto un bel po' di anni fa quando è uscito. Eh, sì,
1: 2009,
2: 2009 <ride> certo, non, non ricordo poco, <ride> sarò onesto.
1: Beh una delle scene più, più epiche è quando lui fa praticamente Kung Fu cercando di entrare in un posto mentali. e si, si immagina esatto e si immagina eh, sì, sì, che che ricordo di non aver scene... mai
2: visto Sherlock chiamare tante mazzate
0: <ride> sì. in realtà non sbaglio proprio l'inizio è del vero. primo dove lui sta lottando in un Fight Club sì? contro sì, sì. e sì. è stato diciamo, dopo, dopo i tempi di Matrix l'utilizzo di nuovo del bullet time in questa maniera un po', un po sdoganato di nuovo il well bullet time che da lì in poi è stato utilizzato Beh, penso no. Eh, no. da porce eh, galline
1: oh, da scrittore Dario eh, mi piacerebbe eh, un tuo parere non fare domande sul... troppo
3: complesse perché mancano mm. 30 secondi e poi dobbiamo rientrare
1: ah, no, <ride> eh, 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 tanto fa, guarda non gliela faccio sai perché? perché secondo mm. me è tra le domande che, che gli faremo per cui potremmo fare in diretta, ah, ah. In diretta. No, 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 fare vedremo, vedremo
3: a questo punto rientrerei dai
1: ah così proprio brutale sì. va bene brutale
0: L'intervista
1: Una squadra di autori composta da Massimiliano Martini, Luigi Siviero, Filippo Rossi, Attilo Palmieri, Daniela Bortolotti, Gianluca Morozzi ed Eugenia Fattori ha analizzato opere come Star Trek, Sherlock Holmes, Star Wars e Doctor Who chiedendosi come queste non solo abbiano segnato i tempi e cambiato il nostro immaginario, ma anche come tali opere siano cambiate col tempo, definendo la propria identità e spesso anche attraverso un percorso di inclusione, di genere e delle diversità. Tutto questo nel libro The Stories Are They Are A-Changing. E abbiamo con noi uno dei suoi curatori, Dario Custagliola. Ciao Dario! Ciao Dario!
2: Solo uno dei curatori del volume, infatti la prima cosa da fare è citare gli altri due, David e Padovani citiamo. e Simone Astredi, che li, hanno li, dato li, un contributo fondamentale. Diciamo, certo, perché... certo.
1: Li, li, citeremo nuovamente, li citeremo nuovamente. Sì, 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 sì. sì ma a questo punto io comincerei direttamente dalla filosofia stessa del volume cioè parliamo di personaggi iconici che attraversano le generazioni che cosa rende un personaggio o un franchise magari qualcosa in grado di farlo o meno cioè, e, e soprattutto se lo fa sotto quale egida necessità, marketing, nostalgia caso
2: beh io diciamo che penso che c'è un po' di tutto nel <ride> senso che Uh, sicuramente si riesce ad avere una storia decennale appunto come questi prodotti se non secolare come Sherlock Holmes praticamente, che sono quasi 150 anni che, che è in giro solo se in un certo modo si riesce a rappresentare il proprio tempo anche senza volerlo e uh, ovviamente anche adattandosi diciamo, ai cambiamenti sociali, culturali mh, che ci sono e c'è un po' di tutto perché sicuramente c'è ci sono politiche dietro di natura commerciale, cioè dover piacere al pubblico, dover stare a passo col pubblico, ma ci sono anche esigenze perché poi eh, così come c'è, diciamo, l'estro degli scrittori dei creatori che ci sono dietro, perché poi si è abituati un po' a vederli come prodotti eh, che vengono appunto da dalle grandi compagnie, dalle grandi compagnie, quindi come prodotti scritti a tavolino, ma in realtà talvolta questi grandi autori riescono a uh, mettere uh, dell'oro in opere anche anticipando i tempi uh, infatti leggendo questi, questi saggi il lettore si renderà conto di come alcuni prodotti come anche star trek star wars doctor Who hanno anticipato i tempi hanno dato ad esempio ruoli di protagonisti a donne negli anni nei, nei primi anni 60 come ad esempio appunto Star Trek in un momento in cui le donne non avevano quel ruolo sociale, cioè a meno non gli era ancora stato riconosciuto quel grande ruolo sociale. Quindi da un lato recepiscono, dal lato anticipano in ogni caso formano il pubblico, formano il loro immaginario.
1: Dario, secondo te quanto può spingersi avanti un cambiamento prima che un'opera o un personaggio possa diventare altro? Prima abbiamo ascoltato eh, un brano tratto da un film dove Guy Ritchie ha dato un'impronta molto diversa al suo Sherlock Holmes ma quanto entra, quando entra in gioco lo, uno snaturamento del personaggio anche secondo un tuo personalissimo punto di vista?
2: Allora, questa è una bella domanda ed è forse anche la domanda che più sta a cuore ai fan perché la prima reazione quando si va a intervenire su un personaggio e non è, <ride> è il nome del personaggio no, o della saga, questo mm. non è Star Wars, questo non è Star Trek. E, e gli autori, tutti gli autori sono stati anche molto bravi a rispondere a questa domanda, se la sono posti tutti, proprio perché uh, spesso il fandom non, uh, non, è, non ci va giù. In maniera delicata soprattutto nell'era internet nell'era del parlare facile mm-hmm. uh, logicamente l'equilibrio è molto molto delicato uh, qui stiamo parlando di prodotti che bene o male secondo me sono riusciti a conservarsi chi più chi meno senza snaturare troppo i loro personaggi però ecco c'è anche da dire che io mh, non sono uh, Dell'idea che i personaggi devono essere qualcosa di di granitico Cioè i personaggi vivono e cambiano Una volta che appunto li hai messi al mondo È giusto che facciano i loro passi Camminino come nella direzione che che gli pare e piace E non devono dar conto Né né al passato, né ai fan, né né a nessuno A un certo punto è giusto che prendino la loro strada A mio parere
1: Ma eh, lì ti volevo perché, eh, vabbè, abbiamo visto dai social ultimamente eh, diciamo che si è resa manifesta in maniera sempre più rumorosa e prepotente la voce di un certo zoccolo duro di fan puristi, diciamo per cui qualsiasi cambiamento diventa il nemico, il tradimento però ci sono anche alcuni franchise che a questo, come dire, sottostanno perché pensiamo ad esempio alla granicicità di icone bonelli come Tex e Dylan Dog su cui qualsiasi modifica e cambiamento ha generato Uh, polemiche su polemiche e alla fine dei conti ne è risultato che il personaggio ad oggi continua a essere con pochissime differenze rispetto al passato, ovviamente più tex granitico rispetto sì. a dirando a qualcosina si mm-hmm. è
3: riuscito
1: in questo caso un pochino secondo te eh, qual è la possibilità di sopravvivenza di personaggi che rimangono così incollati alle richieste dei fan piuttosto che alla loro eh, naturale evoluzione
2: Ebbè, eh uh, diciamo che mh, va valutato caso per caso, ad esempio tu mh, citavi Tex e Dylan Dog. Tex forse trova la sua essenza nell'essere appunto un personaggio al di sopra dei tempi o al di fuori dei tempi, rinchiuso nella sua epicità. Dylan Dog invece forse dovrebbe essere l'esatto contrario, nel senso che Dylan Dog ha avuto il suo successo in fine anni 80, no, inizio anni 90, proprio per la sua capacità di rappresentare una nuova generazione di lettori del fumetto, quindi eh, certamente eh, è un discorso che andrebbe fatto prodotto per prodotto, ma in generale io sono dalla parte di chi osa e dalla parte di chi cerca di trovare nuove soluzioni e battere nuove strade, anche per una semplice questione di, di di non annoiare il pubblico.
1: Questa cosa, questa cosa è, è particolare perché no, non è così semplice, detta così è affascinante, poi su, sui fatti, eh, sui fatti ci, sono, ci sono molti discorsi da fare, ma co- lo continuiamo dopo questo discorso, magari anche durante il fuori onda, perché adesso abbiamo una piccola pausa musicale, ma l'intervista con Dario continua subito dopo il brano.
3: Eccoci. Allora,
1: siamo in fuori onda nuovamente. Eh sì, questa cosa del cambiamento, eh. cosa del cambiamento a me ha sempre fatto una gran paura. Perché? Perché ci sono esempi eccellenti, Dario, oh, sì. di, di, cambiamenti, di cambiamenti interessanti. Eh, uno di questi, non so, a me viene in mente a memoria il dottor Wu, che comunque è, è, all'inter- è, è, è all'interno già della narrativa il cambiamento. Eh, oppure lo stesso James Bond. Sì. Eh, che non è un personaggio che voi trattate, ma è sicuramente un personaggio seriale che ha delle, delle componenti, anche quelle granitiche, ma che sono, su quali sono riuscito a fare debiti smussi. Poi invece parlando di Star Trek, io sono un fan della primissima ora, e lì. Sn- <ride> <ride> Mi Vabbè, trovo ma lì gli... a dover, a, cioè, a è, dover a pensare... è un problema di filosofia, eh, perché Star Trek nelle vecchie incarnazioni era un portatore sano di filosofia prima che di fantascienza mentre le nuove eh, trovo che si siano virate quasi completamente sull'action fantascienza, anche trame interessanti fantascientificamente ma hanno perso tutta quella componente filosofica che era un po' il cuore dietro poi a scelte quelle che citava Dario prima anche la scelta etica televisiva di portare avanti minoranze eh, personaggi femminili con ruoli che prima non avevano, secondo me le due cose erano un po' legate oggi Star Trek è più pop sempre sì. solo quella parte lì
0: ricordo tanto la diversità comunque la sottolineatura della normalità della diversità abbiamo mm. fatto un giro di parole sì,
1: sì, che, ma sì. è, anche una cosa, è anche una cosa interessante diciamo che forse oggi, oggi Star, Star Trek cerca un po' di rincorrere troppo Star Wars secondo me sotto certi aspetti che pensi e Dario? Quindi, direi che... continuiamo questo discorso con il <ride> continuiamo dopo <ride> Stiamo ancora chiacchierando con Dario Custaiola a proposito del libro The Stories They Are Changing, a cui uno dei nostri curatori, è uno dei curatori appunto, insieme a David Padovani e Simone Rastelli. Avevi accennato, vero Dario?
2: Sì, sì, sì. No, li, ho, ecco. li ho accennati soprattutto perché sono stati loro due a mettere sul gruppo di autori, quindi, quindi <ride> io ho riconosciuto il merito loro. di aver trovato loro le film. Benissimo
1: e a questo punto noi veniamo anche a, a, al tuo ruolo e al coinvolgimento con questo libro e con questa collana cioè da dove nasce l'idea ma soprattutto il bisogno di questo saggio
2: allora mh, questo saggio è il secondo della collana Resch-Vizzi, che nasce con diciamo un, un obiettivo ambizioso cioè quello di eh, fare saggistica di riflettere sui fenomeni diciamo della cultura pop contemporanea eh, però in maniera anche con un linguaggio molto alla portata di tutti molto divulgativo cioè provare a mettere insieme appunto la qualità di alcuni ragionamenti chiamando appunto sempre a scrivere persone che negli anni hanno dimostrato di esserne capaci e eh, però appunto fanno dei libri molto accessibili, non, non accademici, non pedanti, e che infatti noi chiediamo agli autori sempre di comunque trovare un punto di vista interessante. Faccio un esempio che è quello di Massimiliano Martini che ha scritto Crescere con Star Trek,
1: Bellissimo lì, in questo volume. C'è, c'è sì. la possibilità di leggere le prime, la prima pagina praticamente, ho trovato sì. veramente commovente.
2: Sì, ed è lui ha trovato questo modo di raccontare il suo rapporto sì. con Star Trek appunto nel momento in cui sua figlia ha cominciato ad approcciarsi al, alla serie TV e quindi eh, magari la figlia faceva anche delle domande eh, sulla società dopo aver visto Star Trek proprio appunto a testimonianza di come prodotti che uno potrebbe pensare che siano pure intrattenimento in realtà possono portare anche a, a maturare diciamo eh, domande e eh, farsi appunto domande
1: quel quindi, papà è un, dice... è un papà molto fortunato
2: è anche la figlia fortunata, <ride> devo dire.
1: è una bella <ride> combinazione
2: <ride> e, quindi la filosofia è questa qui Riflettere su realtà che tutt'oggi stanno cambiando eh, perché eh, noi abbiamo dovuto riaprire i saggi praticamente a settembre, in particolare Star Trek Doctor Who per aggiornarli in quanto c'erano state delle novità e quindi dovevamo stare dietro a queste novità.
1: E oltre al prodotto che è bellissimo, che, che io consiglio di, di, tantissimo di, di, di acquistare e di leggere perché c'è anche quello interessante eh, su, su Star Wars che, che è molto molto avvincente, eh, vuoi dirci qualcosa invece di quello che combina Rash Stories e se ci, ci sono altre cose che ti vedono coinvolto nella, nella casa di produzione?
2: Allora, io, diciamo, il Rash Stories l'ho fondata e eh, seguo, diciamo, ogni sua eh, iniziativa. Eh, diciamo che al momento abbiamo la collana di saggistica, che è questa qui, Resh Visions, di cui vi parlavo, di cui abbiamo pubblicato un primo volume intitolato Il Viaggio del Supereroe, che è eh, appunto una riflessione eh, su supereroe, su come i supereroi siano nati nel fumetto, ma poi appunto hanno conquistato... Ogni campo dell'intrattenimento. Ehm, poi, appunto, abbiamo pubblicato questo secondo volume. Abbiamo poi pubblicato anche un manuale di regia della regista Narita Ceccone, che è molto interessante, che tra l'altro è stato anche adottato all'interno di un corso universitario, quindi questo ci fa molto onore. E poi abbiamo la collana di narrativa che è diciamo l'altro, l'altro pilastro. In effetti adesso è iniziato con la collana di narrativa, ma poi appunto ci siamo ritrovati io, David e Simone che avevamo condiviso insieme appunto l'esperienza dello spazio bianco e ci siamo detti appunto proprio partendo anche un po' da quello che facevamo su lo spaziobianco.it proviamolo a farlo anche qui.
1: Ecco. Bella, bella filosofia, peccato la questione. Se, se non c'era la questione del ragionamento potevamo metterci di mezzo anche noi di sono cose serie ma il ragionamento non... <ride> non ragioniamo no? No, no, adesso, passare, non ma, ma tutte a parte fuori, no! fuori da Rash Stories e il resto come ti si può rintracciare co- cosa il nostro pubblico di ascoltatori potrebbe seguire delle tue opere, delle tue cose? dove ti troviamo allora,
2: io faccio tanto comunico poco nel senso che ci sono su facebook e su instagram è facile trovarmi in quanto dario custagliola diciamo ce n'è uno ma non perché è unico ma perché è una combinazione di nome e cognome non molto diciamo diffusa e, appunto lì do aggiornamenti un po' sulle varie cose che faccio. Io, diciamo, prima di cominciare questa attività con Verse Stories, ho pubblicato due romanzi e autoprodotto due fumetti col collettivo motoproduzioni e poi appunto ho in uscita un fumetto con la casa shock Shockdom tra un annetto e mezzo più o meno e poi sto lavorando a tante altre cose di cui spero potrò dirvi presto
1: allora eh, le, il resto delle cose ce le dici in fuori onda perché ci fai il, la, grande, la gradita cosa di rimanere con noi per tutta la, la puntata noi però dobbiamo scambiare il, il, nostro, il nostro blocco e a passare alle altre cose cicciose perché fra poco comincia il nostro duello seriale partendo da un'opera che ha tutti gli effetti pietra angolare della fantascienza Tucurde". un brevissimo spazio musicale e poi si va con Dune eccoci eccoci qua eh, alla eh, fine eh... Se, se esci tra un anno e mezzo usciamo praticamente insieme su Shockdom
2: ah sì? io eh, sì, perché... è, 20, è giugno 23 la mia data
1: io non, non ho la data di uscita, però so che la consegna... Noi abbiamo la consegna a luglio e mi dicono che più o meno è eh, sei mesi... Dalla consegna all'uscita del volume dovrebbero essere sì. sei,
2: sei mesi, quindi più o meno... Sì, sì, ci hanno dato cinque mesi, quindi siamo Dario,
1: lì Dario, una curiosità dei personaggi che trattate nel libro. Il, sì. il tuo in assoluto il tuo preferito?
2: No, la, la mia saga preferita in assoluto è Star Wars. Star Wars. <ride> anche quella in cui mi sento più competente, diciamo. Hai di preso uno anche modo. l'ultima trilogia? Uh, eh, lì non so. Il mio parere non è molto entusiasta, però. Uh,
1: <ride> Qualcosa di buono c'era. Torniamo a tornare. Torniamo a vedere. <ride>
0: Sono cose serie. Sto cercando qualcuno con cui condividere un'avventura.
1: Con questo blocco inauguriamo una nuova rubrica dedicata alle saghe seriali, lunghe epopee letterarie o cinematografiche. Tra generi e personaggi iconici. E cominciamo con. Con qualcosa che avevamo cominciato ad accennare la settimana scorsa, perché abbiamo raccontato una delle tante derive di cui è colpevole quel mastodonte letterario che è la saga dei libri Dune di Frank Herbert, perché la settimana scorsa vi abbiamo parlato di quell'assurdo progetto cinematografico mai realizzato da Alejandro Jodorowsky, che è stata poi l'occasione che di fatto ha dato vita a nuovi modi di concepire la, la fantascienza a fumetti con Link Hall, realizzato poi con Moebius. Ma il nostro immaginario è un grande debitore di Dune, da Star Wars a Tremors, giusto per citare due titoli più eclatanti, tanto cinema e letteratura omaggia, cita o aspira all'opera di Herbert. Poi all'epoca ci fu anche il film di Lynch, che è stato in parte amato e in parte odiato, che era una trasposizione molto libera, che condensava e deviava molto dal romanzo originale. E poi ci sono state ancora una serie di videogame, un paio di miniserie tv e poi, oggi, una moderna trasposizione, quest'anno, uscita con la pellicola di Denise Villeneuve. Il primo romanzo di Herbert, record vendite per un volume di sci-fi con 12 milioni di copie vendute, esce da principio in due parti sulla rivista Astounding Magazine nel 1965, giudicandosi entrambi i più prestigiosi premi americani per il genere sci-fi di fantascienza, il Nebula e lo Hugo. A questo ne seguono altri cinque, qui seguiranno ancora alcune serie prequel e sequel scritte dal figlio Brian Herbert e da Kevin J. Anderson, a seguito della scomparsa dell'autore. La nuova versione cinematografica ad opera di Villeneuve vede un cast estremamente ricco. Timothée Chalamet, visto in tante cose, è salito alla ribalta soprattutto con Interstellar, Bird e ovviamente, chiamami con il tuo nome, è Paula Outreides. Rebecca Ferguson, che abbiamo visto nella serie White King, Queen e in film come Mission Impossible, è la ragazza del treno e sua madre Jessica, ma intorno a loro c'è un cast di star. Abbiamo Oscar Isaacs, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley, eh, Zendaya, Chan Chang, eh, Sharon Duncan Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem che mancata stellare, ehm. stellare. E qui abbiamo messo i paletti del nostro primo eh, duellante, il secondo partecipante al duello ha un nome molto famoso, lui è Bond, James Bond. Siamo nuovamente in fuori onda. Ecco, io volevo chiedere a Dario, visto, visto che tu sei un. Un minuto un esperto, e trenta, eh, ragazzi. Un esperto di Star Wars, il tuo rapporto sì. tra. cioè il rapporto come lo vivi tra Dune e Star Wars?
2: Allora, Star Wars ha un debito enorme proprio. cioè È innegabile. Lo stesso Lucas, del resto, non ha mai fatto mistero. Uh, devo dire, quando ho letto il romanzo di Herbert mi sono ritrovato uh, di fronte a un romanzo che sotto molti punti di vista è una spanna sopra Star Wars cioè non, <ride> non c'è proprio come maturità diciamo dei temi trattati de- dell'ambientazione della, del world building è davvero una spanna sopra Star Wars Star Wars ha altri meriti ha il merito di essere in un universo infinito che in teoria potrebbe continuare per millenni e seppellirci tutti Certo. però di un a altre ha delle cu- alzo le mani. Cioè, voi non mi potete dopo... vedere il video, ma ho alzato le mani.
3: <ride> dopo, questa, dopo aver seppellito, torniamo subito.
0: Dai. Dai, dai, dai. <ride> Seguici anche su Twitter, Facebook e Instagram. Sono cose serie. Sempre con te.
1: 12 romanzi e due raccolte di racconti da parte del suo creatore Jan Fleming. Più una lunghissima lista di seguiti ufficiali, spin-off e altro scritti da altri autori. 5 attori, più un apocrifo che lo interpretano in un totale di 27 film. Ovviamente una pletora di altre derive in numerosi media, e una montagna di epigoni e parodie. Questo è James Bond, l'agente segreto 007 più famoso e affascinante del mondo, e che ha avuto il volto di Sean Connery, Roger Moore, David Neven, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e appunto Daniel Craig. Siamo arrivati alla fine del ciclo del Bond più recente, infatti con No Time to Die, quarto film che lo vede impersonare l'affascinante spia, Daniel Craig saluta il personaggio che a tutti gli effetti lo ha poi lanciato anche nello Star System. Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre sono le pellicole che hanno preceduto questo Bond più moderno e crudo, che non ha mancato di rinnovare ma anche di omaggiare l'universo narrativo da cui proviene. Arriva anche dopo diverse dichiarazioni dell'attore di voler abbandonare il ruolo e soprattutto numerosi rinvii, tra quelli ovviamente dovuti alla pandemia Covid-19, che lo hanno portato in sala con quasi due anni di ritardo. Alla regia di questo ultimo uh, film con Daniel Craig uh, e co-sceneggiatore insieme a Phoebe Waller-Bridge di Fleabag abbiamo Kerry Georgie Fu Naga uh, con appena una manciata di pellicole cinematografiche alle spalle tra cui January del 2011 ma con un incredibile successo seriale con la regia della prima stagione di True Detective di Nick Pizzolatto serie che noi stradoriamo, di cui... Uh, Fugunaga era anche il produttore esecutivo con Craig tornano anche Ralph Fiennes, Ben Whitshow Christoph Waltz grande Christoph Waltz, piccola parte ma sempre di grandi, grandi qualità Roy Kinner, eh, Jeffrey Wright e si aggiungono Rami Malek nel ruolo del villain Lucifer Safin eh, Lea Sedux già vista in uh, Spectre e numerose altre pellicole poi abbiamo ancora la Shanna Lynch vista in Captain Marvel il protagonista delle serie prodotte da Shondalin, Steel Star Crossed e ultima ma non ultima ci abbiamo lasciato un po' tutti il cuore Anna eh, de Armas diciamo, diciamo ruolo, il cuore il cuore Ana Arma, de Armas eh, nel ruolo dell'agente Paloma e a questo punto abbiamo presentato i contendenti quindi è il momento di arrivare alle nostre scale alle nostre recensioni per i nostri membri del duello brano musicale E qui tocchiamo un altro bond. mito, Dario. Uh, Speniamo do- la... anche
3: Bond. Se, no, se sta, non anche... No, se no, 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 no,
1: <ride> ecco a Bond come sei messo. Cominciamo subito. Qual, qual è il bond preferito? Bond. Bravo,
2: allora eh, ti dirò: io ho dei Bond cinematografici, non sono accanitissimo. Okay. Fan. Nel senso, ne ho visti un po'. Uh, quelli di Mendes mi sono anche piaciuti, tra l'altro, eccetera. Mentre amo il Bond letterario il Bond dei libri è è meraviglioso perché nel Bond dei libri riesce l'autore a far scattare una cosa nel lettore cioè il lettore pagina dopo pagina vuole essere Bond che è una cosa meravigliosa cioè io mentre al cinema potresti sentire un distacco con Bond perché diciamoci chiaramente Poche persone hanno la fortuna di essere Daniel Craig, diciamo. <ride> mentre nei libri c'è la capacità di Anne Fleming di creare una totale, che forse è anche il, suo, il segreto del suo successo, cioè comincia a voler bere il, il whisky, il jack dance, vuoi guidare la Martin, il Martini, eccetera, eccetera. Cioè vuoi cominciare a essere Bond praticamente mentre leggi. Quindi. Io penso che per un autore non c'è cosa più bella di questa proprio di riuscire a fare una cosa del genere. Poi ci rendiamo conto di una cosa
0: che alla fine il termine il nome 007 ormai è utilizzato dappertutto, per tutto cioè pure nei TG per dire quello che sono i nostri servizi segreti sì, sì, se... sì. 007 sì, sì. è, è, è messo ormai è la sì. Frusca. Mm-hmm.
2: sì che poi vabbè <ride> immagino che 007 italiani non me immagino proprio poi no. se mettiamo il 7 vicino a Petalodo fatto. <ride> questo,
1: questo è un altro Ma... discorso. Non so se c'è tempo in questo fuoriondo, se sarà nel prossimo. Io ho una carenza. 30 Volevo sentire se, se Dario, questa carenza l'ha colmata. Tu hai per caso letto invece gli adattamenti a fumetti recenti su Bond, quelli di Ellis? We- no, non li ho letti.
2: Ah, un in altro che lo gelo... sa. Siamo, eh, siamo alla ricerca di spazio. Aveva... Avevo ci paura che gli attivo. chiedesse del Bondage.
0: Guarda,
1: <ride> Matt, solo una cosa. e Tu in, in microfono sei un po' distante, quindi quando intervieni, occhio che Ti, si sente il faccelo vedere, faccelo vedere, <ride> sto, <ride> faccelo vedere <ride> sto microfono. <ride> <Faccelo> vedere <ride> sto microfono. <ride> Ecco. Va bene, allora andiamo, andiamo, allora, continuiamo,
3: rientriamo. dai. Ok.
1: Sono cose serie, la serenità su radio ombre, le nostre scale in modalità duello. E Cominciamo appunto da Dune e partiamo con la scala tecnica, ricordiamo che la nostra scala va in un range che parte da 1 Superstition di Mario Van Peebles e arriva a 5 con Breaking Bad, per quanto riguarda Dune di Villeneuve, totalizziamo un 5 su 5. Partiamo da un presupposto, Dune di Lynch era un bel film, interessante e soprattutto figlio della sua epoca. Che però, con la saga di Dune, aveva davvero solo alcuni dettagli in comune. Il lavoro di Villeneuve, invece, ci dimostra... Che cosa ci dimostra? Si
3: può fare!
1: (ride) Insomma, quello di Villeneuve è Dune. È la trasposizione cinematografica della prima parte del libro, quindi a questo punto un po' come la primissima edizione che era stata fatta in due parti a cui restituisce la potenza evocativa di uno dei romanzi più importanti e fondamentali del genere, riuscendo a tradurre attraverso le immagini e il suono, sottolineo tanto il suono, quello che Herbert è riuscito a fare con le parole. Infatti immagini e suoni, e non parliamo soltanto di colonna sonora, ma tutto il sound design di questo film è un lavoro di ricerca e costruzione che ha un enorme impatto e ha un enorme valore di senso, che non sono semplicemente lo spettacolo pirotecnico a cui, bisogna dire, punta molto più spesso la fantascienza cinematografica ultimamente. Quindi non solo effettoni, non soltanto fuochi d'artificio, ma restituiamo la filosofia e il cuore.
2: E dopo la scala originale.
1: tecnica noi abbiamo anche la scala della scimmia, cioè di quanto, quanto ci ha preso questo, questo film e che scimmiamo? Sentiamo, qua. Eh, gigante eh. top di gamma ragazzi abbiamo, un abbiamo Kong. il Kong 5 su 5 i presenti eh, successi registici soprattutto in ambito fantascientifico di Villeneuve avevano dopato a colpi di spezia la scimmia con cui si aspettava questa nuova trasposizione di Dune quando Abbiamo, abbiamo letto che Milneva avrebbe fatto di un... Cioè abbiamo festeggiato ah. tre giorni, abbiamo festeggiato, quindi la scimmia molto molto alta. Il fatto che senza che fosse anche nemmeno tanto anticipato si è scoperto, poi si è rivelato come la prima parte di due, boh, di cielo. E speriamo che questo non vada in qualche modo a inficiare... Eh, le, perché qua in Italia sta andando benissimo, in Europa è andato benissimo, speriamo... Che vada bene anche, eh, ottimamente, anche negli Stati Uniti, così almeno Vado la da Warner confermare. Rosso. Esatto. esatto. <ride> abbiamo anche il nostro consiglio per la fruizione e qua vi diciamo due, una sola parola ripetuta più volte: cinema. Cinema. Lo abbiamo già detto di vederlo al cinema. Questa è una delle pellicole dove la sala, inequivocabilmente, significa un'esperienza di visione letteralmente diversa. Noi ve l'abbiamo detto, recuperatelo al cinema, non aspettate di vederlo in tv per quanto grossa possa essere l'esperienza cinematografica di Dune è da fare al cinema soprattutto non solo visiva ma ribadisco, lo sottolineo tantissimo sonora e passiamo a James Bond No Time To Die che per la scala tecnica si cucca un 4 su 5 Siamo sul filo di un ottimo equilibrio tra la modernità del Bond di Daniel Craig e l'omaggio al Bond icona, con un lavoro splendido e sontuoso sotto tutti gli aspetti tecnici e artistici. Bisogna però ammettere quanto il Bond di Craig abbia sì avuto un grandissimo esordio con Casino Royale e un picco assoluto che è quello di Skyfall. Se No Time to Dine è dai è una degnissima conclusione che anche alza un po' il livello dall'ultima pellicola Spectre, che non era, andato, non era poi tra le migliori di questa, di questa serie. Non riesce però a bissare il punto più alto del ciclo, quello e Skyfall. Que- non ci arriva. Sta alto, è buono, ma non arriva così in alto. È questa cosa che scimmia ha generato in noi. È una scimmia bella corpulenta. È un 4 su 5, un bello rango tang ingrifato. Craig ci ha restituito un grandissimo bond. L'attesa per l'ultima pellicola non poteva che essere alta. Qua diremo quasi altissima, nonostante il penultimo Spectre. È eh, stato forse il film più debole del suo ciclo e chiaramente i lunghissimi ritardi l'abbiano fatto un po' saltellare ci hanno fatto un po' preoccupare la scimmia non può che inevitabilmente inevitabilmente inconscientemente tornare a farsi Kong eh, nel chiedersi chi e cosa sarà invece il prossimo Bond perché è lì che la scimmia si alza ah, eh, veramente non se- siamo nel buio pesto, non sappiamo cosa succederà, speriamo insomma. Eh, consiglio per la fruizione, non sarà di un, ma anche questo in effetti al cinema fa ancora la sua porca figura. Andatela a vedere al cinema anche questo, non aspettate di guardarlo in tv. E adesso... L'angolo è tornato, maledetto! È, tor- è tornato! Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre...
0: L'opinione di De Simone.
2: In diretta
1: su Radio Home, Matteo De Simone, benvenuto e bentornato.
3: Grazie, grazie ragazzi. Allora, dopo il momento di poesia della settimana scorsa, sì, eh, avuto volevo tornare più. No, canzio. no, no, volevo tornare eh. più nei più canoni basso. classici. Okay. E, e mi sono chiesto, visto sì. che poi uh, abbiamo la rubrica dei consigli, eccetera, ma io quale film potrei mai consigliare? Mm. Per, uh, ad esempio, una saga come James Bond, che ha partorito mm. decine e decine di prodotti collaterali quindi sono partito dal classici no? e sono andato a vedere le classifiche no? i migliori, i peggiori sì. eccetera però non mi stava dando quel qualcosa in più non me lo stava dando e allora ho cercato ho scavato ancora di più e poi ho trovato un film che si chiama James Bond del 2015 sorpresa adesso la regia per i fortunati che ci vedono in video può mandare un po' di queste immagini Abbiamo... ah. <ride> ah. <Okay. ride> che cos'è questo James Bond? <ride> James Bond è un film che si chiama proprio così anche sì? se è riuscito, in questo momento lo trovate su uh, Youtube doppiato in indie perché questo è un film uh, indiano ma in uh, lingua uh, telogu, te, Telugu Okay, sì. che è stato ridoppiato ah, okay. e lo trovate con un nome cambiato perché okay. da James Bond è diventato Lady Gangster io non so come mai ma forse potrebbe anche darsi che questo nome James Bond abbia creato qualche problema <ride> diciamo con, le licei, con la in distribuzione c'era. internazionale possibile <ride> esatto che cos'è? Allora stiamo parlando di piena Bollywood secondo me eh, Ed è un action comedy eh, La storia è questa qui dove c'è un tizio che si innamora di una tizia eh, le famiglie combinano questo matrimonio, ma lui non sa che lei è una killer, ok? E quindi uh-huh. c'è tutta una serie di avvenimenti, di commedie esilaranti con i classici balletti, con delle scene d'azione che eh, sono veramente molto molto gustose. Quindi io come potrei non consigliarvi, tra l'altro adesso lo trovate su YouTube, non ci sono i sottotitoli, quindi è meravigliosamente tutto in indie. Ve è lo bellissimo. guardate così sono solo due ore di film. Solo? Sono... Solo per essere no, un film mondiale, lo rifiuto cortissimo. per me. Se un film indito dura meno 4 quattro ore e mezza, non lo guardo eh, Ma i balletti eh, ci sono? Ci sono i balletti. Allora è Bollywood, musica. ok. Eh, sì. eh, ci sono le scene comedy con uh, i, gli effettini bing bong, b- dei, dei cartoni. La trama, ve l'ho detta, è tutto quello che vi serve sapere, ok? Se volete qualche dettaglio in più, nella descrizione c'è qualche dettaglio in più, tutto quello che vi serve da sapere. Quindi io vi consiglio vivamente di recuperare Grazie. questo James Bond, che Grazie. adesso si chiama Lady, Lady. Eh, Gangster Lady e gangster. Eh, l'unica cosa che posso dire è che... E si muore via dalle palle! No, devo ancora dire una cosa. Ah, oh, ok. È che Lady Gangster purtroppo e anche il nome di un film, della Warner Bros. Quindi, <ride> quindi, <possibile>. quindi probabilmente
1: <ride> cambieranno di che... nuovo il nome a breve.
3: Po- potrebbe capitare che ve lo posso riconsigliare magari quando parliamo, non lo so, di Star Wars... Non sì, sotto un'altra... Adesso un'altra...
1: ok, con un altro titolo.
3: Ecco, adesso mi posso togliere dalle... Le Simone, via dalle palle! Ah, sempre in mezzo come giovedì stai.
1: Questa, questa, era notevole, questa era notevole già quello che si ecco. vedeva
2: io no, sapete che vede
1: sono vede un tantissimo. cultore sono un cultore dei tempi in cui se ne parlava con Andrea Borini Borini è, un, è uno dei cultori massimi è un e del cinema, goal, indie. Del cinema in, indie di Bollywood infatti ogni tanto chiedeva lui qualche, qualche
3: ma il nostro okay. ospite invece nostro nostro che ospite... rapporto ha con Bollywood
2: No, Scusa, stavo scaricando Lady Gangster. No? <ride> no, ho visto, visto le immagini, una cosa eh, meravigliosa.
1: Flashato, flash. Quindi ti piace molto Bollywood,
2: sì, soprattutto quelle splendide scene in cui il mondo si sospende, e iniziano a ballare. Sì, Proprio sì, le sì. amo. Tra l'altro,
0: cosa avete vanili. notato? Una fotografia comunque di tutto rispetto. Beh, è una e CGI sì. invece eh, De- eh, c- eh, es- tecnicamente es- i
1: soldi ce li hanno eh, quindi a livello di fotografia ma di fatti è, è meglio quando fanno le cose artigianali perché nel- secondo me invece nell'effettistica artigianale sono inarrivabili perché dovendo fare le cose sempre con budget alti ma sono spalmati purtroppo in un film di quasi quattro ore quindi c- c'è sempre il budget alto è tutto relativo eh, però, però che,
0: eh, un, eh, mi complimento scusami benissimo i complimenti a De Simone, in quanto questo angolo maledetto di oggi è stato meno, diciamo, articolato, come fa di solito, ma proprio decore e eh, le panza Cioè, volevo farti i complimenti solo <ride> di quello, appunto. Invece
3: chied- visto, chiedo le due per vedere per <ride>
0: perché hai visto tutto davvero?
3: Tutto? Ma sì, no. Vabbè, sì, ma sì, sì Non avrei potuto consigliare. Che
1: meraviglie. Invece chiedo, chiedo a Dario come, come si è trovato con le nostre scale, di, se, se si trova d'accordo con quello che abbiamo detto di, di, di Bond e di, di Dune.
2: Allora, sono perfettamente d'accordo con Dune. Anche con Bond forse sarebbe stato un minimo più cattivello, mezzo voto in meno su Bond. Ok. Eh, okay. Mi sarei aspettato un nemico un po' più cazzuto.
1: Mm-hmm. Sì, devo Luca. dire che effettivamente... Remy Malek uh, forse la parte più debole di tutto il film.
2: Sì, eh, tra l'altro voglio dire, non è un attore che butterei, eh, Remy Malek. No, 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 per
1: <ride> carità, cioè, no, no, È un buon no, attore
2: quindi. Forse no, allora, mi direi... sarei aspettato qual- qualcosina in più da quel punto di vista.
0: E eh, la caratterizzazione oh. del, del villain non è stata in effetti il massimo mm, in questo. No, no, allora, dopo aver seppellito
3: pure Malek, <ride> io direi che possiamo...
0: <ride> 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 I consigli di Sono Cose Serie
1: Torna alla nostra rubrica dei consigli di Sono Cose Serie in cui vi suggeriamo recuperi e riscoperta dal mondo della serietà parlando di grandi saghe come quella di Bond questa sera abbiamo deciso di suggerirvi i nostri Bond preferiti abbiamo sentito quello di Matteo <ride> nel, sì, nel suo angolo che diventerà il preferito di tutti quanti Molto presto. Penso di sì a questo punto ma adesso lasciamo, lascio, lascio la, lo spazio a Paolo Ah, io comincio ed ho il mio bond preferito che è un bond forse un po' atipico perché è agente 007 l'uomo dalla pistola d'oro the man with the golden gun del 1974 diretto da Guy Hamilton e con Roger Moore nel ruolo di bond bond è il prossimo obiettivo di Francisco Scaramanga sicario che uccide le proprie vittime con un proiettile d'oro bene, io lo dichiaro fin da subito Moore non è il mio bond preferito Eppure questo film è uno degli 007 più naif e lo è a sufficienza per colpire e rimanere impresso nell'immaginazione di un bambino come quando ero io quando l'ho visto. Allora, un sicario formidabile e bizzarro, questo intanto ha tre capezzoli, ha una pistola (ride) d'oro che si nasconde scomponendosi in tre oggetti di uso comune, uno dei quali è anche una penna. Peraltro interpretato da Christopher Lee che all'epoca per me, ma, ma per tutti, era non o Dracula o comunque un'icona dell'horror. Poi c'era il nano di Fantasilandia, cioè Hervé Villechaise, se lo pronuncio correttamente. E poi c'era sta cosa per cui il protagonista, che per una volta era i- il bersaglio diretto, cioè non è che arrivava, rompeva le scatole e allora il cattivo lo doveva ammazzare, no, no, il cattivo voleva lui. E questo dà vita a un vero e proprio duello tra due uomini dalle eccezionali capacità di pari livello, e dove lo fanno? Lo fanno in una villa che è anche una trappola con una galleria degli specchi. Insomma, praticamente era un luna park cinematografico a tema Bond. È un film di quelli di Bond, di Roger Moore, uh, molto, molto camp, direi. Sì. Anche se il termine. Gi- già... Già Roger Moore era un Bond camp in, in tutti i sensi, eh. <ride> sì, 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 sì. Ma pensavo
0: io... stessi descrivendo Steam Powers. <ride> sì,
1: Steam Power deve tanto uh, ai, ai bond di Roger Moore. Uh, invece, io consiglio un super classico: cioè, vero Agente 007 Missione Goldfinger in originale semplicemente Goldfinger del 64, quindi dieci anni prima del de, dell'uomo della pistola d'oro, diretto sempre da Guy Hamilton che ne ha fatti tanti e la sua mano sempre molto invisibile, molto ha, ha, insomma, ha firmato molte pellicole del nostro 007, in questo qua che è il terzo film dove c'è il buon Sean Conner a interpretare James Bond, la l'agente 007 si trova ad affrontare il multimilionario Auric Goldfinger, intenzionato a rendere inutilizzabile la riserva aurea degli Stati Uniti conservata a Fort Knox. Diciamolo, è un piccolo spoiler, utilizzerà una bomba al cobalto per scombussolare il mercato dell'oro e di conseguenza far aumentare sproposita- spropositatamente il valore di quello in suo possesso. Lui infatti è uno che insomma a- amante dell'oro. Perché lo consiglio? Beh, insomma, innanzitutto ci sono questi elementi, pensate all'Aston Martin super accessoriata, la donna placcata d'oro, lo smoking bianco, c'è la famosa scena in cui lui emerge dal mare con una muta, si toglie questa muta, e taxi a questo splendido smoking bianco. Oppure Odd Job e il suo mimicidiale cappello, il Rolex Submarinen con cinturino nato, che è un oggetto un feticcio di tutti gli appassionati di Bond, o anche semplicemente l'accendino Ronson. cioè la trama di questo film, è talmente zeppa di cose bondiane da definire il genere. D'ora in avanti è per sempre, perché molto di quello che Bond nella testa delle persone avviene qui e succede qui citando Darth Von Trier dei 400 calci che è un grande appassionato di Bond al quale mi sono ispirato per questo consiglio lui dice Goldfinger è un film che vi farà sentire fighi solo a guardarlo Perché non dimentichiamo che Sean Connery in quel periodo lì, eh, con questo film, eh, divenne a sua volta un'icona di stile inimitabile, cioè eh, si fecero i vestiti eh, a livello di moda, a livello di di accessori, eh, vabbè non parlare dell'automobile, la famosa Aston Martin c'è una famosa casa... Che li, um, di modellini inglese che da allora ha cominciato a vendere varie versioni di questi modellini della famosa stormate e li vende ancora oggi. A questo vi aggiungerei anche un fatto che è incontestabile, cioè la colonna sonora cantata da Shirley Bassey, che, che da sola vale il prezzo del biglietto. Detto vale questo… Dire, io no, scusa un secondo Paolo, volevo sapere se per caso anche il nostro Fabrizio e il Fabrizio nostro Dario, un Bond da dichiarare, lui più letterario, ci diceva che i film non gli gradiva molto, che non li aveva... No,
2: allora, io ne ho, ne ho visti un po', ne ho visti. Ma vuoi suggerirci po'...
1: anche un Bond, uno dei, dei libri di Ian Fleming?
2: Ma, uh, di Ian Fleming probabilmente casino lo è proprio un esorto quindi va benissimo per chi vuole iniziare a leggere, a leggere la saga invece dei film sì. uh, non, è il, non è tra i migliori probabilmente, sì. non è tra i più amati però io ricordo che da piccolo c'era la spia che mi amava che sì. proprio mi, mi prese, mi prese perché però? perché c'era Squalo questo, <ride> <ride> questo nemico con i denti d'acciaio <ride> era inquietante non diceva: bellissimo, non so che si diceva e la cosa proprio bella è che l'attore di, di Squalo Richard Kiel era un professore di matematica se fa quindi voi <ride> immaginate che la mattina andate in classe e vi trovate Squalo che vi spiega, oh, no. <ride> spiega le funzioni vi spiega le equazioni per forza cielo. devi impararle <ride>
1: cioè... meraviglia <Ma è> <ride> questa mi mancava notevole. e Fabri
0: io ve l'ho detto Austin Powers anche se non è tutto ciao, ciao, ciao,
3: ciao.
0: non sarei io
1: allora siamo quasi okay, in chiusura, quasi in chiusura. Dai, abbiamo ancora qualcosa da dirvi prima dei saluti dopo la musica
3: vai 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 allora ragazzi ci... per vostra curiosità siamo ritardissimi per, sì. per vostra curiosità visto che sì. avevo cercato i peggiori e migliori film di James sì. Bond sì. Allora, su 27 film, sì. eh, però qui il 27esimo, cioè il peggiore in assoluto, viene considerato sì. Casino Royale, quello con Ivan. che They però even, non è Che è cretato, comunque non è a canone. No, no, non è in canone. Cano, cano, lo è togliamo. Cano. Okay. Quindi al 26esimo uh, abbiamo, siamo riusciti a citare, col film di Paolo, il 25esimo posto. No. Perché... <ride> il peggiore è... <ride> eh? che è praticamente il penultimo, perché all'ultimo c'è mh, bersaglio mobile, sempre di Roger Moore. Roger okay. Moore. Ah, lì, siamo con la corona solare di Durand-Durand. Sì, esatto, bravissimo. <ride> Già solo Quindi quello eh, ti dovrebbe far capire. Abbiamo <ride> citato il primo posto della classifica con Wolfinger. Wolfinger Ebbè, ovvio. E per curiosità del nostro ospite, la spia che mi amava. mi amava, che, che mi amava è al nono posto quindi
2: ah, vabbè, diciamo, Brutto bene no,
1: so <ride> no, no, senti Paolino. Facciamo una chiusura super light, eh, sì. ricordiamoci di richiamare in, in audio Dario, così lo salutiamo per bene. Salutiamo e rilanciamo anche i, sì. i contatti sì. Sì. Della, della casa editrice. E, e niente, ci hai delle novit- novità per Crocevia? Uh, no no, Benissimo, allora la, lanciamo spero solo Final di... uh, sì, sì, sì. uh, no, well, Voyage Rilancio Voyage. l'attesa per Crocevia Ce la farò no, eh. io, spero.
3: spero di riuscire io... prima di no. Allora rientriamo? Così rosichiamo qualche minuto Dai, rosichiamo qualche minuto
2: Vai.
1: E siamo in chiusura, come sempre, vabbè, avete sentito dalla voce di Fabri tutte le possibilità per recuperare questa puntata, e le altre puntate di Sono Cose Serie, noi siamo sempre su tutti i social, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, basta cercare, sono cose serie, ma visto che abbiamo il nostro ospite sentiamo invece dove reperire il libro di cui abbiamo parlato stasera e gli altri prodotti di Rash Stories. Dove li cercano Dario? Dario? Allora,
2: li trovate sul sito www.rashestories.com li trovate su Amazon li trovate in formato digitale, cartaceo e li trovate anche nel servizio Kindle Unlimited perché è abbonato al servizio quindi può leggerli anche gratuitamente se ha l'abbonamento
1: Dario è stato un grande piacere conoscerti e parlare piacere è stato con me. te sarebbe bellissimo se tu tornassi sempre come nostro ospite per parlare e fare un po' gli scemi con noi se, 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 se hai se Sei piacere, chiaramente. Alla prima occasione, eh, alla prima occasione. <ride> grazie Dario Custagliola, che è stato no, uno dei coraggiosi. come una promessa: sì, 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 Va sì, benissimo. sì assolutamente. Eh, io grazie ri- a voi. Ri- ma grazie, grazie a te um, Io ricordo che dopo di noi Presto tornerà a Crocevia preto, alle 20.15 Molto molto presto Ma alle 21 c'è la seconda puntata Di Vines Voyage Voyage, Voyage scusate, Un nuovo programma dedicato agli spazi alle, alle geografie che influenzano E hanno influenzato la musica I musicisti, gli artisti e i creativi A cura di Federica, Federica Polino, Giulio Pastoretti E Isa Piccirillo in questa puntata parleranno dell'Emilia Romagna, ne oh, sai qualcosa, Paolino Paulino, <ride> <ride> se ne vanno in casa mia, praticamente. Vabbè. Allora, detto questo, direi che ci rimane soltanto un'ultima cosa da dire. Ricordate, salutiamo, salutiamo sempre, comunque il buon Alio uh, per essere stato così, Dario. Eh. Se, grazie al buon Fabrizio per la parte audio. audio, audio ringraziamo il nostro Matteo per la parte video. Ringraziamo Michelangelo adesso, il mio compagno di sventura radiofonica <ride> grazie paolo ferrara e appunto ora rimane l'ultima cosa da dire ricordare il nostro promemoria fondamentale che
3: chi, chi non, ci, non ascolta ci
1: ascolta è un birimbino
3: Grazie mister... Il nome è Bond.
1: James Bond. Radio Home. Sono come suono. Bon. Fatta. Pierce Brosnam che oh. ci ricordava che anche lui ha fatto Bond. James un po Dario sono Dario, qui, volevo
2: Dario. salutare Dario, sì, Dario. Sì, sì, sì. adesso salutare. siamo nel
1: fuori onda continuiamo il, il podcast ancora per 30 secondi il tempo di dare qualche altra informazione eh, diciamo premium ai nostri, ai nostri fan <ride> del podcast perché diremo cosa, di cosa parleremo la prossima puntata eh, grazie ancora Grazie, grazie, grazie Siamo tutti. sia divertito, noi ci siamo divertiti molto con te. Veramente
2: tantissimo, quando, quando volete ripetiamo l'esperienza.
1: Grazie ancora, sarà fatto. Sarà fatto.
2: Ciao a tutti. Pi- più che una promessa è no, così una minaccia. Ciao, ciao, ciao.
3: Allora, dunque... Va bene, ragazzi. Due. Prossima settimana? Questa settimana, sì. settimana dobbiamo un
1: po' allinearci perché tutti ne parlano, tutti ne vogliono parlare, tutti se, si sentono eh. in diritto di
3: parlarne, Ma e andiamo, ne parleremo parliamo ancora. di questa. Parliamo di questa. Eh, no, no,
0: <ride> invece... Però Devi riprendere a metterla ne ho anche la diretta sì, Vabbè, così è troppo facile eh,
1: certo, <ride> devi, devi. volevo devi cambiarlo devi.
3: ma mi sono affezionato il torneo eh, no, 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 ma
0: ormai,
1: ormai eh, piace pure a noi fra un po' eh sì eh, ormai cioè, stiamo quello... facendo l'abitudine devi cambiarla secondo me Eh, infatti <ride> devo, fare, devo fare
3: un cambio
1: <ride> Vabbè, la prossima settimana viene dall'estremo oriente ha conquistato sì. l'occidente eh, una James storia Bond. strana, Olegine. no, no,
0: no. <ride> stiamo parlando di Alice in Borderlands. Ah, no, 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 Squid, no.
1: Squid Game. Parleremo ah. di Squid Game, diremo la nostra su questa serie coreana che sta impazzando e facendo ammattire tutti diremo sinceramente cosa ne pensiamo eh, ormai veramente, l'hanno detto tutti diremo, dobbiamo dirlo anche noi eh, 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 eh io rimarrò
0: l'unico che non l'ha vista in Italia come? Ecco, infi- no, no, mi rifiuto, <ride> no, ve l'ho già detto <ride> ah, rifiuto, beh, vengo, non spiega, aspetta,
1: apriamo aspetta, anche la polemica perché, 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 ah, perché è giusto, E eh, capisco
0: perché come ho sempre detto io e dichiarato io, per me le serie tv devono essere uno svalo io l'inglese già lo parlo lo se tutto il giorno al lavoro eh, in questo caso l'inglese sarebbe pure doppiato quindi non, non oso immaginare leggermi sottotitoli la sera quando uno è stanco guarda tutto il giorno lo schermo e quindi deve concentrarsi non c'ho voglia, io mi rifiuto di guardare Squid Game in coreano in inglese, prima... in spagnolo e francese no, io... <ride> ci no, in italiano
1: no no capiamo e ne parleremo anche di questo cercheremo di capire perché ma perché non l'hanno doppiata perché qualche molto... teoria
0: l'abbiamo tirata nel gruppo esatto no? eh. questa eh, cosa è molto importante
1: detto, eh. e nessuno no. ve l'ha detto
3: nessuno, no. ve, l'ha nessuno
1: detto. ve
0: l'ha
3: detto nessuno. e non ve lo diremo nemmeno
0: Ma io lo dico adesso perché i doppiatori italiani non sanno fare la voce dei coreani però cerco di recuperare Alice in Borderland così
1: Vabbè. che l'hanno doppiato in effetti quello,
3: sì Bra- sì, sì quello è doppiato Siamo ri- io, aspetto... Ri- io, io mi... aspetto la versione doppiata dal bagaglino
1: <ride> con, le, con, con le voci sì, eh, regionali io, io vi ricordo, vi ricordo che il, veramente il bagaglino fece un doppiaggio per intero e disintegrò uno dei migliori film dei Monty Python io vi, però, vi consiglio di recuperare <ride> quello, che, graal, la Santo graal. Santo Graal, soprattutto c'è cioè una delle scene più, più, più belle in assoluto. è quando Eric Idol arriva col Carretto dei Morti
3: con la voce di bombolo però, però quanto eh, vale questa? Esattamente, ah du-
1: mio dio, a commissario. Hai fatto so, voglia so, di recuperarlo. Guarda, eh, hai fatto milioni. Voglia. <ride> Se vuoi, ti presto il DVD, eh.
0: No Paolo mi ha fatto venire una voglia però adesso. Eh.
1: Fate schifo tutti quanti. in lingua originale dovete vederlo. Eccolo lì, è tornato. Torna, 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 torna. Ma sì, ah, soprattutto vabbè. io vabbè. devo vabbè. capire perché l'altro personaggio è, è vestito veramente come il commissario di no. Moderno.
2: No, ah, lei Mabrix, ma lui è il commissario
1: no, di Moderno. Ma il ciuffo, da... l'hai notato ah, il ah, ciuffo? Eh. Eh, guarda la canotta corta.
0: <ride> Aspetta, provo a prendervi questo, il questo cioffo. No. Ci
1: considerate lo smanicato e chi, la canonico eh,
3: Lady Gangster. Sì, un, sì valios, considerate James però Bond. che
1: loro sono indietro di circa 15-20 anni, perché noi stiamo vedendo quello che è nel cinema rappresentato Matrix. Perché loro sono, hanno questo gap, no? Cioè, fra 20 sì. anni vedremo quello che è oggi in Europa ogni È la, la trilogia
0: di Star Wars.
1: Probabile, però, probabila. però <ride> posso, dire cosa, posso dire una cosa, loro stanno indietro di 15 anni, sì. ma hanno fotografie ed effetti speciali che noi non avremo per i prossimi 15 <ride> più o meno va almeno a sperare, sì, certo, certo
3: allora, certo. Su, su questo prodotto in, in particolare gli effetti speciali mi non oserei un mera, dichiararli no.
0: così avanti ecco. no, tutto no solo su questo è... no
3: però basta guardare <ride> altri film di Hollywood no, anche no, 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 Trash, io, sì, sì, in questo in particolare dopo no, per qualcosa
0: queste ultime scene che stiamo vedendo questo passaggio qua mi ricordava un po' The Lady eh ma, ma eh, cosa,
3: il livello è quello, ma, ma, anche, ma... Cioè, pochino... ma non avrei mai citato un livello alto. Scusatemi, eh, ma no. per chi mi avete preso per un dilettante? Eh. Ma, ma scusate, non è
1: pochino... che guardo due ore di
3: film bello.
1: Mi richiamano anche come si chiamava quella cosa meravigliosa dei ragazzini assassini. No, no, a, thought, no, 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 a, no, a no, no, non si può dire no, quel nome. Non si
0: può dire a no, Lascia stare. Direi che abbiamo fatto un fuori onda abbastanza lungo. Che dite, sì, eh? Siamo in sì, ritardo, Morsi. Sì, sì,
3: ba- chiediamo scusa ai nostri ascoltatori. Non faremo più così tardi. E allora direi così,
0: mettiamo la manina a cucchiaio. Salutiamo. Sì, lo salutiamo alla prossima settimana ciao ragazzi